0: vous êtes sur RTL.
1: Marion Calais, Cyprien Sini
0: ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h41, on défait le monde, en effet, avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier, l'Info, autrement, jusqu'à 19h au menu Cyprien.
2: Ce soir, on défait les vrais mousquetaires. Au-delà du film et du roman, qui étaient-ils vraiment D'Artagnan et ses copains ont-ils vraiment existé Voyage au XVIIe siècle. Au menu également, Christian Clot et ses expériences aux limites du corps humain et l'happy hour du saucisson. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le
0: monde dans RTL Soir.
1: Et on commence avec le son du jour. Trois
0: duels aux trois heures avec trois mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier.
2: Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. C'est le film événement Les Trois Mousquetaires. Mais alors avec l'équipe dont défait le monde, on a choisi de confronter la fiction à la réalité.
3: Oui, on s'est demandé ce qu'étaient vraiment les mousquetaires dans l'histoire de France.
2: On a donc contacté Olivier Renaudot. Il est conservateur du département Ancien Régime au musée de l'armée. Et les vrais mousquetaires, bah, c'était ça.
4: En 1622, en fait, Louis XIII décide d'équiper de, de mousquets, c'est-à-dire des armes lourdes de très gros calibre, euh, un, un petit corps de cavalier qui va constituer sa garde rapprochée. Donc, ce sont des hommes qui sont destinés à escorter le roi quand le roi se déplace, notamment qui vont galoper devant son carrosse et lui ouvrir la route. Ils sont également euh, réquisitionnés pour participer au combat et à la guerre, mais euh, ils ne combattent pas à cheval. C'est-à-dire qu'ils se déplacent à cheval et ils combattent à pied. On est vraiment dans une infanterie de choc, si vous voulez. On imagine plutôt les mousquetaires se battant à coups d'épée. Euh, en réalité, le mousquet est quand même leur arme principale. Et ils représentent un petit peu ce qu'on peut appeler les commandos ou les, ou les forces spéciales de l'époque. C'est-à-dire que c'est à eux que l'on délègue les opérations les plus meurtrières et les plus, euh, les plus dangereuses, en tout cas, au sein de l'armée royale à cette époque. Mais ils représentent que au maximum 200 hommes. C'est vraiment un corps extrêmement réduit dans l'armée royale à l'époque de Louis XIII.
2: En gros, c'est un peu un mix entre la BRI et le GIGN. Quoi.
1: Et alors, c'était quoi le profil de ces, de ces mousquetaires bah,
2: On n'est pas vraiment sur du soldat expérimenté, en fait. On est plutôt sur du stagiaire qui n'a plus rien à perdre. Souvent, ce sont des jeunes gens qui commencent
4: leur carrière militaire en, en rentrant dans le corps des mousquetaires. Ce sont un petit peu des enfants soldats. Beaucoup d'entre eux ont, ont 16-17 ans. On y rentre par recommandation parce qu'on y prend évidemment des gentilhommes bien nés et et euh, ce qui est assez réel et assez juste dans, chez Dumas, c'est-à-dire qu'on a ce jeune mousquetaire qui, qui remonte de sa Gascogne natale. Et ce sont souvent des Gascons parce que la noblesse Gascogne est une noblesse pauvre. Les héritages et les terres sont réservés à l'aîné de façon à ne pas partager les héritages. Et les cadets de famille du coup sont obligés d'opter soit pour l'église soit pour la vie militaire. Et donc on les envoie à Paris avec une lettre de recommandation et quelques écus en poche. Et euh, ils n'ont en fait comme seul bien que leur épée et leur vaillance.
1: Donc il y avait bien des gascons, mais d'un point de vue historique, ils ont tous vraiment existé, euh, d'Artagnan, Athos, Porthos et, et Aramis
2: Oui, mais alors ils n'étaient pas spécialement copains et ils ne se sont peut-être même jamais rencontrés ce sont tous des personnages
4: qui ont existé. Alors, en, en revanche, là où Dumas a un petit peu modifié la chronologie, c'est qu'en réalité, D'Artagnan est surtout un serviteur de Louis XIV, et plus un serviteur de Louis XIV qu'un serviteur de Louis XIII. Et les compagnons de D'Artagnan existent également. Athos est un jeune mousquetaire qui va rentrer au corps des mousquetaires, mais qui va être exécuté en duel, donc peu de temps après son entrée au corps. porthos il s'appelle Isaac de Porto, c'est un gentilhomme protestant qui rentre également au corps des mousquetaires. Quant à Aramis, c'est un autre gentilhomme, originaire de Gascogne ou de Béarn, qui contrairement d'ailleurs au roman va avoir une longue descendance et notamment faire de nombreux enfants il n'a il a pas du tout cette vocation religieuse que lui donne Dumas mais ce sont des personnages
2: historiques que Dumas
4: a intégrés dans la trame de son roman
2: et alors pour le fameux un pour tous ah. tous pour un, bah on va mettre fin à un oh mythe, ouais, je suis désolé
4: <rire> Non ça c'est une invention de Dumas, euh, c'est une devise en réalité qui est la devise de la Belgique Enfin, qui est devenue la devise de la Belgique donc il n'y a pas grand chose à voir avec les, avec les mousquetaires c'est une devise que D'Artagnan et ses compagnons brandissent de temps en temps pour manifester leur solidarité et leur amitié puisque le, le, le cœur des trois mousquetaires c'est un, un grand roman d'amitié virile en réalité
1: absolument passionnante mmh. cette, cette interview d'Olivier Renaudot que vous pouvez retrouver en longueur avec oui. plein d'autres détails et plein d'anecdotes sur notre site internet rtl.fr RTL
2: sous les radars.
1: On défait maintenant l'info passée inaperçue sous les radars.
2: Et cette info qui risque de vous faire réagir, en tout cas nous, elle bah nous a vraiment surpris et carrément interpellé Laurent.
0: Oui, des places de parking neutres à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise pour les parents divorcés. En gros, le but c'est de permettre aux ex couples de faciliter l'échange des enfants quand on partage la garde. Elles ont été installées il y a trois semaines devant les locaux de la gendarmerie et c'est très simple. Vous voyez deux places de parking très classiques avec écrit au sol en peinture blanche, zone neutre. Écoutez le lieutenant Benjamin Coumel qui la communauté de brigade de Pont-Sainte-Maxence, ces places sont sécurisées. Avec
2: un panneau sécurisé par une caméra de vidéoprotection installée par la ville de Pont-Sainte-Maxence qui sécurise justement l'échange de bras des enfants. Et effectivement, il y a un bouton d'alerte à 30 mètres qui permet de solliciter l'intervention des gendarmes jour et nuit, H24.
0: Les images sont enregistrées pendant 30 jours et ça peut surprendre, mais ces places de parking sécurisées répondent vraiment à une demande.
2: Dans le sud de l'Oise, on a quand même de très nombreuses interventions en caractère social, notamment des violences intrafamiliales. Et on constate un surcroît de violences le vendredi et le dimanche soir. Et on a constaté qu'il s'agissait souvent de moments de tension lors de l'échange de bras des enfants, lorsque les papas venaient au domicile des ex-conjointes récupérer les enfants. Et donc, on a essayé de réfléchir et d'innover, de trouver une solution pour pouvoir euh, éviter que les ex-conjoints viennent au domicile des, des mamans pour récupérer les enfants.
0: L'expérimentation doit durer si mois à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise avant pourquoi pas de voir le dispositif étendu à d'autres départements.
1: Effectivement très surprenante cette info passée sous les radars. Allez une petite pause et on va défaire le monde, on défait le monde se poursuit dans RTL, soir à tout de suite. On défait le monde, Marion Calais, Cyprien Signe. Marion Calais, Cyprien Sini,
0: ont défait le monde dans RTL Soir.
1: À 18h49, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Et comme tous les soirs, winner ou loser.
2: Eh bien, winner, c'est un grand vainqueur exceptionnel. Aventurier, chercheur, prêt à souffrir pour la science. Oui, c'est l'incroyable Christian Claude Isabelle. Meilleur film du monde.
3: Oui, alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous le connaissez sûrement. Christian Clos, c'est l'homme de Deep Time. C'est
5: 15 personnes qui ont été enfermées pendant 40 jours dans une grotte, sans aucun accès ni au soleil, ni à une montre, pour voir comment des humains, un groupe humain, est capable de s'adapter lorsque lui enlève le temps.
3: Une expérience incroyable, aucune lumière naturelle, parfois le noir complet, le froid et l'humidité permanente. Alors ça c'était il y a deux ans et aujourd'hui, Christian Clos est au milieu d'une nouvelle expédition Deep Climate.
5: Deep Climate, c'est emmener 20 climatonautes, femmes et hommes, dans différents climats, forêts tropicales, désert, milieux polaires, qui sont les climats du futur en Occident par exemple
3: ça a démarré en décembre. Les climatonautes, comme ils dit, ce sont bah, des gens comme vous et moi. Hein. C'est le mmh. but, de voir comment euh, monsieur, madame, tout le monde peut s'adapter. Première étape, la Guyane. Bon,
5: bah, ça fait deux jours qu'il pleut, non-stop, hein, je précise. Bon, en même temps, on est venu au début de la saison des pluies. Il ne faut pas trop s'étonner qu'il pleuve, mais <rire> il pleut.
3: Et la pluie non-stop, bah, ça cause quelques soucis, notamment au niveau des pieds.
5: Toute la journée, il macère dans nos chaussures de marche. Et si on veut avoir une chance qui ne commence pas à pourrir, il faut absolument laver non seulement ses pieds ses chaussures.
3: Éviter oh. que les pieds pourrissent, sympa. Hein Alors pour la deuxième étape, changement d'ambiance, la Laponie au-delà du cercle polaire, à l'arrivée, euh, moins 18, comme dans le congélateur.
5: On attend <rire> des températures qui vont osciller entre moins 10 et moins 30 degrés en réel, plus le refroidissement du vent qui pourrait atteindre les moins 40, moins 45, voire. Les moins 50 degrés.
3: Alors cette deuxième étape polaire vient de s'achever. Il en reste une dans quelques semaines. Le désert en Arabie saoudite jusqu'à 50 degrés. Évidemment une sécheresse infernale. Tout ça, Christian Clot l'a déjà testé, mais en solitaire. En 2016, il a traversé les quatre milieux les plus extrêmes de la planète. Il a marché notamment 30 jours dans le désert.
5: Si on reste en plein soleil, on est à 80 degrés. Le soleil est à 80 degrés. Ça veut dire que votre cerveau, il fond. C'est simple, les cellules gracieuses du cerveau, elles vont fondre. Si je m'endors, je, je sais que je vais mourir.
1: Oh. Oui. Les pieds qui pourrissent, c'est le cerveau qui... <rire> tout
3: va bien, alors évidemment quand on entend tout ça, on se dit Mais pourquoi Pourquoi, pourquoi Mais oui. pourquoi il fait tout ça Et bien pour voir de quoi nous sommes capables, ça a à voir avec le dépassement de soi. Jusqu'au
5: boutiste, c'est vrai j'essaie d'aller le plus loin possible et non. de repousser chaque fois qu'on peut, un pas et une limite.
3: Mais c'est aussi une démarche scientifique hein, sur nos facultés d'adaptation et pourtant, pourtant Christian Claude n'est pas un scientifique mais alors, pas du tout.
2: Je me voyais déjà
3: il voulait être acteur ou metteur en scène, il a fait le conservatoire à Lausanne et puis comme il était sportif, il est devenu cascadeur. Il a commencé à voyager seul à 16 ans et puis un jour au Népal, il a eu la révélation d'être explorateur parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup à explorer sur cette terre alors il est allé aux confins de la Cordillère des Andes aux sources du Nil, façon d'explorer ses propres limites et les nôtres
1: un, un vrai aventurier un vrai de vrai Christian Clos le match des infos pour briller au dîner. Allez, c'est le duel. Ah. Isabelle face à Laurent, qui a ce soir la meilleure info pour briller
2: au dîner Point score. Isabelle ah. mène 69-66. Mmh. Laurent est sous pression et il va briller avec l'Arc de Triomphe. Vous savez, vous savez, la CGT a hissé une banderole contre la
0: réforme des retraites. Oui, mon info pour briller, c'est que l'Arc de Triomphe aurait dû être un éléphant, l'empereur. <rire> Napoléon, et ça surprend, hein, l'empereur oui. Napoléon et ses conseillers bah, avaient pensé au départ à un gigantesque éléphant en bronze pour rendre hommage à la Grande Armée, avec à l'intérieur, écoutez bien, vous avez de l'imagination, un musée de plusieurs étages à la gloire de Napoléon, une trompe où l'eau pourrait jaillir ah d'une ouais. gigantesque fontaine. Très réfléchie Bon, finalement, le projet a été abandonné. C'est dommage.
3: Hein voilà, ça aurait été, été un
0: style. L'arc de triomphe a été construit et l'éléphant-fontaine a été érigé en plus petite version ah oui. et en plâtre, place de la Bastille en 1814. Bon, il y est resté une trentaine d'années.
2: C'est alors.
1: Ça, c'est pas mal. Isabelle
2: Isabelle veut nous parler de Silvio Berlusconi, l'ancien Premier ministre italien, hospitalisé aujourd'hui en soins intensifs pour un problème cardiaque.
1: Oui, mon info, c'est
3: que Silvio Berlusconi a tenté de soudoyer Michel Drucker pour le faire venir sur la 5. C'était en 1985. Berlusconi envoie un jet privé pour ramener Drucker à Milan et il le reçoit dans sa somptueuse villa avec piscine, hélico, écran géant.
6: Il m'a fait un dîner incroyable. Il m'a dit « est-ce que tu aimes les blondes ?» Les brunes, les minces ou les plutôt italiennes. Je dis non, moi je suis assez éclectique, mais non, tout va bien. Et il m'a dit est-ce que tu aimes les Ferrari
3: Voilà, tout ça pour le convaincre de signer un contrat à 10 millions d'euros par an. Et pourtant, Michel va dire non.
6: J'appelle.
5: Mais non, ça va pas le faire, Silvio. Mon frère vient d'être nommé patron de France 2. Je peux pas lui dire non. Et là, il me dit une chose incroyable. Combien il vaut ton frère
4: J'achète, ton frère aussi.
1: Voilà. Ça n'a pas marché. <rire> C'est bon, le moment où. Ah vous oui, pensez... alors, Moi, moi j'aime ai bien consulter Peggy. Alors, ah. euh, je sais pas ce que vous en pensez, Peggy, mais ah. en effet, ah. arrête l'éléphant. Oh. L'éléphant me plaît assez, on accorde un point Allez, je Vous, ah suis, Marion. Je vous, oh, suis. vous êtes voilà.
0: gentille avec moi gentil, de Et c'est ah,
1: pas, pas parce que, bon que vous là. avez tenté de me soudoyer. Ouais, c'est très, très limite Je
0: vais envoyer des
2: un gens de la rédaction ou ouais. dans votre bureau aujourd'hui 69-67 en faveur d'Isabelle Laurent se rapproche
1: Allez, oh. RTL Soir, ça continue dans quelques secondes Et puis euh, à 19h Ce sera le journal avec euh, Aude Vernuccio Mais d'abord on va défaire le monde Tout de suite Marion Calais, Cyprien signe ou défait le monde Alex, Cyprien, on
0: Simi ont défait le monde dans RTL Soir. Et
1: juste avant votre journal, on défait toujours votre monde dans RTL Soir.
0: Et amis de la bonne
2: chair et de l'apéro, je sais que vous êtes nombreux, mmh. ouvrez grand vos oreilles, Laurent a découvert. L'Happy
0: Hour du saucisson. Ah oui, c'est que ça. Et il vous... est tout sourire. Alors, vous, vous connaissez l'Happy Hour dans les bars bah, pour avoir des boissons moins chères l'après-midi Eh bien, à Lyon, des charcutiers lancent à leur tour leur Happy Hour, enfin plutôt, la Picroute. Bonsoir Bruno Blenzer. Bonsoir. Vous êtes le dirigeant de la maison Sibilia Que proposez-vous dans vos charcuteries
6: Ah bah écoutez, euh, l'idée, c'est qu'en cette période, c'est euh, du mardi au jeudi, de 16h à 17h. Euh, euh, Peut-être euh, une maman qui sort euh, de l'école ou euh, voilà, qui va faire ses courses euh, Ou même des, des clients qui ont l'habitude de proposer en fait, de 16h à 17h une, une remise 15% générale sur euh, aussi bien euh, bah, un saucisson, un pâté-croûte, euh, un briocher euh, ou un plat du jour enfin Sur le panier global en fait voilà, On fait une remise euh, de 16h à 17h
2: Et c'est quoi C'est l'inflation, euh, les difficultés de pouvoir d'achat qui vous ont donné cette idée
6: moi l'idée c'est que bah, je suis là aussi euh, bah, pour faire du commerce, euh, bah, pour être proche des clients et, et la charcuterie en soi, euh, bah, pour moi euh, bah, c'est de l'échange, c'est du partage, euh, c'est aussi de la convivialité dans ces moments un petit peu voilà, particuliers à l'heure actuelle, oui c'est euh, aussi de penser un petit peu à tout le monde et d'être... Euh, rester toujours accessible à tous.
2: Et comment vous avez eu
6: cette idée bah, En discutant avec des copains, euh, voilà, en échangeant. Euh. Et puis c'est une période de l'année, nous, de avril à septembre, où euh, c'est un peu différent, on mange un peu moins de saucissons briochés, un peu moins de, de saucissons à cuire... Euh. Donc voilà, ça reste du commerce aussi. Et puis, euh, moi pour moi, je, je me dis qu'il n'y a pas de morte ou de haute saison. Alors oui, inévitablement, on va, on va manger un peu plus de saucisson à cuir de briocher de quenelle euh, l'hiver, mmh. quand il fait froid, mmh. et puis dès qu'il arrive euh, avril, c'est aussi pour faire découvrir des, des produits un peu différents, en disant qu'on fait aussi de la saucisse à griller, qu'on fait aussi des produits à barbecue. <rire> Vous voilà. nous donnez fort non, là, ouais, hein, Bruno <rire> ah, C'est le but <rire> C'est ça qui est top
0: bah, Super idée en tout cas, l'Happy Hour dans vos charcuteries à la maison Civilia à Lyon. Merci Bruno. Bonne ah, merci soirée. À
6: vous. Mmh. Bonne soirée à vous. Mmh. Au revoir, bonne merci.
1: soirée Bruno. Merci à vous. Bonne soirée à, à vous qui, aussi. Bonne soirée Mario. Les amis et à demain avec, à demain. avec Julien Célier.